0: 今天呢，咱们继续讲《黑天鹅》这本书，把这本书讲完。那之前呢，咱们讲了黑天鹅现象嘛，就是一些意外的、随机发生的一些事情，然后呢，又对我们能造成很大的影响。那讲到这儿呢，那很多人就想了，我能不能做到预测出来黑天鹅事件什么时候发生呢？因为人总想着趋利避害嘛，对吧？那你说黑天鹅事件到底能不能预测呢？那《黑天鹅》这本书的作者塔勒布告诉你，不可能做到预测，永远都不可能。为什么会这样呢？那我们今天呢，就讲一下这个问题，为什么不能预测？如果不能预测，我们还能不能趋利避害？实际上呢，有一类黑天鹅事件比较典型，就是重大的科学发现。这个为什么是黑天鹅事件呢？因为咱们去看历史上所有出现过的重大科学上的发现，它都符合一个模式。什么模式呢？就是有一点像哥伦布发现美洲，就是完全是意外的。咱们今天的好多媒体啊、人物传记啊，他们在写历史上好多伟大的科学家的时候啊，一般呢会用一种比较常见的故事套路。就说这个科学家呢，这个天生哎某个方面具有天赋，然后呢，对于好多问题啊，跟普通人有不同的看法，然后呢，他很小就建立了对科学的兴趣，要研究好多重大的问题，然后中间怎么怎么克服困难，最终呢，发现了一个对人类历史啊有深远影响的一个科学研究成果啊。我们一般的故事都这么讲，这个好像特别符合我们对这种重大科学家呀、重大的科学成果的一个认识，可是实际上呢，大部分的科学发现都。不是这个套路，它其实都是出于偶然，就跟哥伦布发现美洲一样，它其实是去找印度的。大部分的科学研究也是符合这个样子的。当时的人呢，根本就意识不到这个科学发现啊，对后来会有这么大影响。也就是说呢，在当时的人眼里啊，这完全是一只黑天鹅。大家平常是忽视这个黑天鹅的，直到后来这个黑天鹅啊出现特别大的影响之后，大家才意识到，哦，原来这个东西这么重要。那比较典型的，你比如说哥白尼。当时他不是提出了地球不是宇宙的中心吗？这个跟教会的这个认识啊是完全不一样的。然后呢，哥白尼还自己写了本书，但是他不敢出版呀，因为他知道他这个观点、啊、跟教会的这个传统的观点是完全相抵触的。所以呢，他这个书一旦出版出来之后啊，可能引起教会的不满，哎，可能教会会迫害他。所以呢，他一直把这个书藏着，是吧？一直压着没敢公开，一直到他快死了的时候，他才把这本书选择了公开出来。这就是为了规避教会对他个人的这个冲击，但是呢，问题是啊，他这个书啊公开了之后啊，也没啥影响力啊，教会根本就不在意，人家根本就没注意到他还有这么个说法。直到呢，他死后啊，七十五年之后，教会才发现呢，哦，还有这么个事儿，哎我们好像有点被冒犯了。所以咱们看，当时来说，哥白尼他自己高估了这件事情的影响力，当时全社会上的人根本没有人在意他这个结论。你包括说后来的这个达尔文提出进化论啊，这个也是一样的一个故事。我们现在觉得进化论对人类的整个认知、对科学发现有一个多么重要的意义，多么重大的推动。可是啊，当时你知道，发表达尔文那篇论文的是一个机构，叫林奈学会。这个林奈学会的主席啊，就在达尔文发表进化论的那一年，他总结那一年的学术成果的时候啊，他就说：“哎呀，咱们这一年啊，整个学会也没有什么重大的论文、重大的研究成果啊，对科学产生革命性影响的东西啊，这一年什么都没有。咱们这一年的工作啊，做的不是特别出彩啊。”你看当时的人是这么看待进化论的。啊，他根本就没把这个达尔文的研究当成一个正儿八经的发现，也包括说宇宙大爆炸理论提出好多年来之后无人问津，是吧？谁相信这事儿，是吧？听着跟天方夜谭似的。直到说后来一九六五年的时候，那贝尔实验室呢有两个无线电天文学家，他们本来呢是要做一个实验，然后呢实验室外面织了一条巨大的天线。这个天线不是能收集很多信息吗？他们就觉得收集到的信息啊，老是有一些背景噪音。他们一开始呢，以为这个天线上肯定是因为有些鸟啊在上面排了一些粪便啊，鸟粪特别多，干扰了他们。那上去打扫了半天，打扫完了还是有这个声音。他们花了好长时间才弄明白了哦，这个可能就是宇宙背景微波辐射。这个发现呢，就证实了以前啊有人提出的那个宇宙大爆炸理论，哎，其实是靠谱的啊。所以呢，这个发现也被称为人类二十。十世纪最伟大的科学发现之一，后来的人给了好多溢美之词，是吧？还说这是什么科学在新时代的这个文艺复兴，其实你复兴个鬼啊，是吧？你就是两个家伙跑上去找鸟粪啊，无意中发现的一个东西，你后来的人给他赋予再多的意义，他在当时也是一种偶然。当然，你说这个历史上有没有说出现一个新技术，当时的人对这个技术特别重视，以至于对这个技术特别高估，有没有这种情况发生呢？也有啊。你比如说，这个计算机刚出来的时候，这个 IBM 公司的创始人托马斯沃森他就做过一个著名的预言啊，他说这个计算机太厉害了，整个人类可能只需要几台计算机就够了啊。他这么预言的。然后咱们实际上今天的情况大家都知道，对吧？怎么可能只要几台计算机就够了？全球多少计算机？还有呢，就是美国首次登上月球之后呢，当时有个泛美航空公司，哎，马上推了一个事儿，干嘛呢？就是说预售这个地球到月球之间的这个往返票，因为他认为呢，未来咱们地球人会经常的光顾月球上啊，去旅游啊，去玩或者说在上面住。他居然这么乐观啊！后来呢，这家公司就倒闭了。所以呢，咱们讲这么多科学上的例子啊，是想反映一个什么问题呢？就是说呢，我们历史上这些很多的伟大发现、伟大的人物，我们现在来看呢，会觉得他对人类历史做了特别大的贡献，很了不起。但是这是现在的主流看法，在当时他们所处的那个主流的社会环境、主流的这个舆论啊看法里面，他们完全就是个意外。出现这种科学发现呢，完全是一个随机事件，是一种黑天鹅现象。这就反映了我们人类啊对历史的这个解释啊，其实是有很多问题的。你看，我们现在的人啊，都认可的一些结论是什么呢？我们都认为啊，历史是往前发展的。然后呢，我们大部分人还相信历史是有规律的，不然为什么咱整天去回溯历史嘛，对吧？咱们都希望呢，通过回溯历史啊，我们能看透历史、看明白历史，然后呢，总结出一个历史规律来，指导我们人类未来的这个走向。我们都有这个想法嘛？甚至说呢，这个历史学派上会出现马克思主义历史学这个学派，对吧？你看这个马克思主义历史学，它给整个人类啊画了一个框。他就说呢，我们人类社会啊，就跟这个打游戏过关升级一样，哎，一开始是原始社会，然后呢发展成奴隶社会，然后再之后是封建社会、资本主义社会，最后呢是社会主义社会。哎，一步往一步的去走，你看他这个逻辑是特别可笑，对吧？就好像说呢，历史就是在我们意料之中，是我们人类啊不停推动着历史在往前发展。实际上，真正的历史啊，更可能是被很多意外事件、不可预测的意外推动的。就像刚才咱们讲的这些伟大的技术，是吧？实际上发明这些技术的时候，你根本意识不到它是个伟大的技术，但是几十年之后呢，它的重大影响就出来了。然后这时候，咱们再回过头去，才开始说：“哎呀，当时这个技术特别伟大。”这其实是一种我们对历史感知的错觉。我们认为我们能看清历史，但实际上我们现在所处的这个节点，一定也发生了很多我们现在觉得无所谓的事情。但是几十年之后、上百年之后，它可能会完全的改变人类那时候的社会生存状态，一定有很多这样的事情。你看，咱们刚才讲了，人类想预测我们眼下这个时间节点有什么东西未来能成为一个黑天鹅现象呢？我们是没有办法知道的。为什么没有办法知道呢？如果深究一下这个原因，其实有这么几个理论上的原因。一个原因呢是过度拟合。啥叫过度拟合呢？这其实是一个数学上的名词。这个过度拟合呢，其实简单来说就是这样。你想想，咱们上中学的时候不是学过这个函数嘛，是吧？你就想象一个函数图像在这个坐标轴上，然后它是一条曲线，哎，弯弯曲曲的。然后我这时候给你出一个题，让你预测一下这个曲线啊，接下去会往哪个方向走？啊、哎，你这时候一般就很难预测了，是吧？但是呢，我们做一些改变，你可能就更好预测了。怎么改变呢？就是我原先这个函数图像，我这个取值的单位都是一，那我现在把这个单位啊，比如说扩大一千倍、一万倍，我用一千、一万的去取值。这时候呢，你把各个点连起来组成的函数图像，可能就比你刚才看到的要平滑得多，哎，没有那么多弯弯曲曲了。这个你脑子里现在能想象出来这个状态吧？那为什么单位取得比较小的时候，我们不容易看出它未来的趋势呢？这就叫过度拟合现象。简单来说，就是说你把太多细节扔进去啊，它会让你看不到事情的主要脉络。其实你炒过股的话，你就会知道，你没法预测明天的股票啊，跟今天比是会涨还是会跌，这个你肯定是没法预测的。但是我要让你预测下一个月会涨会跌，你这个正确率可能就高很多了。为啥呢？因为这个股市大盘上，它不是有日线和月线嘛？就是你每天的这个日线、啊，你会发现每天就是上下波动的，你完全没法预测它第二天会上涨还是会下降。但是你要是去看月线，你把每月的数据拉出来，然后连成一条线看，哎，它可能整体是一个往上走或者是往下走的趋势啊，就会比较明显，你就比较容易看出来，就是这个道理。这就是过度拟合。这个过度泥河是非常普遍的存在的，有很多实验了。你比如说有一种赌博方式，不是叫赌马吗？那赌马其实就是你压住看看哪一批赛马能赢嘛，对吧？那这个赌马呢，有人去研究发现，影响这个结果的因素啊，可能有八十八个。那他就把这八十八个变量、八十八个因素啊，挑出十个来，然后让大家按这十个因素去预测这个赛马的结果，然后就发现呢，预测的正确率是比较高的。那如果你要再挑出二十个变量来，然后把这二十个变量的情况告诉这些人，然后让他们根据这二十个变量去预测结果，你就会发现这个结果越来越差，越来越不准确。还有就是临床上，心理医生哎，给病人看病的时候，你不是需要知道他的这个资料、他过往的病例之类的吗？那你给到这个医生患者的信息越全面，并不是说他诊断的这个准确性就会越高，哎，不是这样的，你反而说给了他太多细节啊，会干扰他很多判断啊，就是这个道理。这些呢都是过度拟合，也包括说我们在公司里有些逻辑感特别好的人，跟逻辑感特别差的人，他说话其实是风格完全不一样的。你比如说逻辑感特别好的人呢，他会上来先告诉你，哎，咱们要做这么一件事儿，这件事儿呢分一二三三个大部分，把这个大的框架、大的逻辑给你拎出来，然后告诉了你之后呢，他再把一些哎每一部分我们要注意的细节，哎再给你去强化一下，给你交代一下，他是这么跟你沟通的。而咱们说这个刚入行的一些菜鸟啊，一些新手啊，他一般就不会这么说话。他说话的逻辑都是一个线性的逻辑，就是说呢，把所有的事情，所有的不管是大的节点还是小的细节，用一个时间顺序给你穿起来。比如说他会这么说啊，我们要先干这个，然后干那个，然后再这样，然后再那样。所以你听他说话，你抓不到重点，你根本不知道他想表达啥。这个就是因为这个新手这个菜鸟、啊，他比较容易犯这种过度拟合的错误。那你说这个过度泥河，为什么让我们人类没法预测黑天鹅现象呢？你想想我们刚才讲的这些科学上的发现，我们为什么觉得我们现在能看清这个科学的走向，看清历史的走向呢？就是因为我们站在现在这个节点往前看的时候，我们只关注的是重大的事件、重大的人物、重大的技术发现，对吧？那这时候呢，我们看这个历史，为什么会有一种脉络很清晰的感觉呢？但是这个是说你往前看的时候，而当时的那些人呢，他们是处于好多细节之中，他是看不清这个主要的脉络的。这是我们看问题比他们看问题有优势的地方，我们能找到重点和脉络。但是问题是啊，这个过度拟合的毛病在我们身上也存在啊。你让我们说预测哪件事儿未来会成为一个黑天鹅现象，我们也没法预测。我们眼下这个节点，我们也处于大量的细节之中，我们也是过度拟合的呀。所以，我们怎么可能会预测得到未来会出现哪些黑天鹅现象呢？这是完全做不到的。这是咱们讲的第一个预测不了黑天鹅现象的原因——过度拟合。那预测不准黑天鹅现象呢？还有一个原因叫什么呢？叫混沌理论。什么叫混沌理论呢？就是说呢，我们对一件事情啊，想有一个认识，有一个判断，其实呢，都要来源于一套非常清晰、非常简单的逻辑。但是实际上呢，真正来说，一件事发生的时候，它是非常复杂的，变量非常多，它影响面呢也超过我们的想象。这个混沌理论就是讲这个的。混沌理论它来源于什么呢？它其实讲的是在动态的一个系统里啊，你如果只考虑一个点，那是不行的，你绝对预测不了这个系统总体的情况。有一个例子，就是二十世纪六十年代的时候啊，当时呢，麻省理工学院有一个气象学家叫爱德华·洛伦茨，他呢就发明了一个理论，当时就建立了一个模型。这个模型干什么用呢？来研究天气的变化。他呢拿这个系统啊，可以预测几天之后，哎，这个天气会往什么方向变化？是这么一个模型。但是呢，他用这个模型模拟的时候，他就发现，有时候啊，我输入的是相同的参数。然后呢，会得出不同的模拟结果来。哎，这怎么回事呢？一开始啊，他以为是计算机算错了，因为当时的那个计算机六十年代嘛，还比较笨，跟我们今天不一样。可是呢，他不断的测试，不断的调试，不断的重复，发现哎，好像不是计算机的问题。原来问题出在哪儿呢？原来出在这个参数本身上。就是那个参数不是四舍五入嘛？比如说吧，你输入的参数是保留小数点之后两位的，那实际上的这个数据呢，可能比如说是小数点之后十位的这么一个数据，这是它准确的数据。那你只保留前两位的话，四舍五入完了，一定会有一些差异嘛，对吧？那就这么一点点参数上的差别呢，就造成了它得出的这个结果啊是完全不同的。在这个发现的基础上，后来就出现了一个著名的理论，这个理论你肯定听过，叫蝴蝶效应，啊，意思呢就是说，在印度有一只蝴蝶只是震动了一下翅膀，然后经过复杂的变化和这个传导机制啊，两年之后呢，纽约上空可能就会出现一场飓风啊，这就是蝴蝶效应嘛。所以呢，这个蝴蝶效应啊，它本质上就是刚才咱们讲的混沌理论的一个通俗的叫法，它的意思是一样的，都是说呢，在一个复杂系统里啊，出现一丁点儿轻微的小的变动，未来呢都可能导致一个非常大的影响。所以咱们回到黑天鹅事件，是吧？你说为什么我们无法预测黑天鹅事件呢？因为很简单，早期的时候能造成黑天鹅事件的那些微小的变化太小了，我们根本就无视它。所以呢，等它长成一场飓风或者形成一场金融危机的时候，你想避免，早就晚了。这个呢，就是我们无法预测黑天鹅现象的一个原因。而且呢，咱们从这个原因出发啊，其实可以做好多延伸。这个蝴蝶效应啊，或者说混沌理论呢，它能解释一个什么现象呢？就是你会发现呢，我们科学研究啊，在实验室里啊用的好好的，但是放到人类社会里面，通常就不灵了。为啥呢？就是因为刚才咱们说的这一点。你如果把这个科学研究的成果直接应用到人类社会或者是生物体上，往往都会出现很多问题。如果你了解科学比较多的话，就是你会发现科学界有这么一个比较简单的分级，什么分级呢？就是按各个学科的科学性，把各个学科做一个排序的话，大概是这样的。最科学的学科是哪个？是数学，其次是物理，然后是化学，再之后呢就是生物学，然后再之后就是一些社会科学。你像什么心理学呀、啊、经济学啊这些，那科学性最差的是什么？是人文学科，中文、历史、哲学这些，对吧？你说为什么会有这么一个科学性的分法呢？一个非常简单的原因就是什么呢？因为数学啊，它是最纯粹的，它跟现实世界没有任何关联。所以呢，你现实世界里的这些复杂性啊，你根本影响不到这个数学研究，影响不到它的结果。因为数学咱们都知道，它是一个纯从逻辑上演绎出来的一个游戏嘛。而物理学呢，咱们会发现，它跟数学比啊，它就已经加入了很多实验了。那整体来说呢，只要加入实验，那么你的准确性上就肯定有一些差距了嘛。实验毕竟有误差嘛。即便说实验室环境，咱们现在可以做到特别特别严密的控制，但是总有一些偏差嘛，对吧？所以呢，物理学整体就不如数学更科学，结果更精确。那再到了生物学上，咱们知道生物体是个无比复杂的东西，对吧？而且呢，生物体的个体和个体之间差异都非常明显。所以你看，生物学、医学上的结论，它就不如物理学上的结论更确凿，就是这个道理。然后到了社会科学就更不靠谱了。咱们看经济学啊、心理学这些，你研究的对象涉及到人类社会，那人类社会的这个变量就更多了。比一个单纯的生物体变量还要多得多，也复杂的多。所以呢，这时候你搞这种学科的研究，哎，你去建一个特别简单的一个理论模型，你想去模拟很多社会中出现的现象啊，就不是太靠谱了。那最不准的，为啥是人文学科呢？因为人文学科你研究的是人的这个思想，这个东西就更难研究了，每个人的想法都不一样。所以你很难有一套软件或者有一套系统，有一个模型，啊、哎，去把所有人的这个想法、啊、都框进去。所以就导致啊，这个人文学科你发现都是自圆其说，各说各话，可能也有交锋，也有论证，但是最终呢，你没法说谁是绝对正确的，谁是绝对错误的，因为大家说的东西既无法验证，也无法计算，对吧？但是呢，很多人对这个混沌理论或者叫蝴蝶效应啊，理解的还是不够深刻。还是拿一些比较简单的模型往社会现象上去套。你比如我去年还见过一个留学生，哎，他在美国留学，学的是什么呢？学的是数理金融。这个数理金融呢，就是华尔街上用的那套东西，就是通过数学呀、啊、计算机这些工具，然后做出一个模型来。那影响市场的这个股票走势的因素有很多，对吧？所以呢，他们就把好多因素呢提取出来，然后扔到这个模型里。哎，用这个模型呢，去模拟这个市场接下来的一些变化、一些走势。然后呢，这个留学生就告诉我啊，这个东西特别先进，它完全能预测出来市场的走向。我说这个不可能啊，这个股票市场走势，你怎么可能靠一个简单的模型造出来？哎，那个人就特别信誓旦旦的跟我说啊。绝对可以，我们是最先进的，华尔街上都用的是这套东西。你看他这个思维模式是吧？他相信一个非常简单的模型，能把这么多复杂变量的这个市场上的所有因素都囊括进去，这明显是不可能嘛，对吧？影响股票变化的这个变量，啊，说实在的，有多少谁能说得清楚，对吧？即便你说啊，我提取的是前一千个啊，影响最重要的变量，那你怎么知道那一千个之外的那些因素，它不会造成一个黑天鹅事件呢？就是刚才咱们说的这个蝴蝶效应，对吧？所以你发现，你想用一个模型去模拟这个市场变化的时候，除非你能做到把所有的因素全考虑到，然后全加进这个模型里去计算。不然，它永远不可能模拟出真实的市场变化。在它这个模型之外的很多因素，它发生变化的时候，可能就像印度的一只蝴蝶扇动翅膀一样，未来呢可能会引起整个金融市场上特别巨大的一个变化。而这个东西在你的模型里是永远不可能发现的。每一次的金融危机都是这么产生的。如果模型能完美的预测市场的变化的话，它怎么会发现不了金融危机呢？对吧？就是这个道理吗？这一点上、啊，很多学金融的，也包括说学经济学的，都会犯这个错误。经济学思维确实是一种非常好的思维，它通过这种分辨利弊，把人的这个决策过程啊，往一个特别理性的方向去带，其实是对人非常有好处的一种学科。可是呢，这个传统经济学最大的一个问题就是什么？它的基本假设都是不准确的。因为现代经济学的基本假设就是理性人的假设，就是他假设人啊都是理性的。理性的一个意思是啥呢？就是自私自利嘛。咱们都懂市场经济，对吧？大伙儿都想说挣钱，为自己的利益着想。这个假设在市场上大部分时候是对的，但是你会发现也经常是不对的。因为人是个非常复杂的东西啊，还涉及到好多心理的情绪的道德的东西去约束大家，并不是说我们在市场上的所有行为啊都只考虑利益这一个变量，不然说你怎么解释有人天天去买彩票？彩票这个东西它的概率都是计算好的，所以如果有人说去长期买彩票，那毫无疑问你一定是亏本的。你前期可能中过几回，有几回好运气。随着你不断的买下去，一定会把你这个运气啊，逐渐给你消耗完了。到时候肯定是你亏本的时候大于你中了的时候，是吧？这是个毫无疑问的事儿，概率就是这样嘛。但是你说为什么还有长期买彩票的彩民存在呢？这就是告诉你啊，经济学上理性人的假设是不完全成立的，我们很多时候就是不理性的。你再比如说，你出门在大马路上捡到一百块钱，哎，你很高兴啊，然后放到了口袋里。回家之后呢，你一摸口袋，哎呀，钱又丢了。也就是说呢，你捡了一百块钱，然后又丢掉了一百块钱，你其实是没赚也没亏，对吧？可是这时候你会难受死，绝对比你没赚没亏更难受，甚至说比你丢了一百块钱还难受。你想想是不是这样？所以说啊，咱们人啊，并不是一个非常简单的，只会去用理性计算的这么一个物种，人非常复杂，所以人组成的这个社会呢，也非常复杂，市场经济也是一样的，是吧？你怎么可能用一个非常简单的模型，想模拟所有的经济现象呢？不可能。所以呢，综合刚才咱们讲的这么多啊，比较杂，咱们就可以看出来，这个预测啊，在混沌理论或者叫蝴蝶效应面前，其实是非常难的。那你说，咱们讲了这么一堆原因啊，说我们预测不了黑天鹅事件，我们是不是就只能非常消极的等待，看看好运气落在谁头上，坏运气又落在谁头上？是不是我们只能这么消极呢？也不是，因为我们虽然预测不了黑天鹅事件能发生，但是我们可以预测黑天鹅事件可能带给我们的影响，这个预测呢，就能帮我们做一个更好的决策。这个《黑天鹅》这本书的作者塔勒布呢，他就有这么几个建议。你比如说，他一个建议呢，建议你走极端。什么叫走极端呢？比如说投资理财这件事儿吧，如果你买过股票、债券、基金之类的产品，你应该都会填过一个表。这个表呢，就是金融机构啊，他要对这个投资者做一个适当性的调查。这个调查干嘛用呢？就是评估一下你这个人啊，你这个投资偏好，哎，你是属于风险型啊，还是说比较保守型啊？然后他根据你这个偏好给你做一些建议，你应该哪种产品买多大比例啊？是这么个东西。然后有些金融机构呢就建议你啊，把这个投资啊要分散开，哎，你不要把这个所有的鸡蛋放在同一个篮子里嘛。那他这么给你建议下来呢，基本上你所有的投资都投到了一个中等风险的金融产品身上，是这么个逻辑。那卡勒布呢，就特别反对这种投资策略。他说：“你这个就属于不懂黑天鹅理论。你要是按黑天鹅理论，一定不能这么投资。按黑天鹅理论，你要走两个极端，要么极度的保守，要么极度的冒险。如果你只是一般的保守，或者说一般的冒险，那不好意思，基本上你啥都得不到。因为咱们知道黑天鹅事件，它无非就两种影响：要么对你有好处，要么对你有坏处。”那我们把这个对你有好处的叫正面黑天鹅事件，对你有坏处的呢叫负面黑天鹅事件。所以你所有的决策无非就是想办法扩大正面黑天鹅事件对你的影响，然后规避负面黑天鹅事件对你的影响，对吧？是这个逻辑吧？所以呢，塔勒布就说你应该这么投资，比如说百分之八十五到百分之九十都投在极为安全的投资工具上，这个就是对应着刚才说的极度保守。比如说买国债，那剩下的百分之十到百分之十五呢？你要投到极度具有投机性的事情上。你这么干有什么好处呢？一个是你百分之八十五到九十都是非常非常保守的，这就导致呢出现负面黑天鹅事件，比如说出现金融危机，它损害不到你的钱，你这个钱要么买国债，要么存银行，它怎么会损害得到嘛？对吧？所以呢，负面黑天鹅事件对你影响很小，而正面的黑天鹅事件呢，你不是拿百分之十到百分之十五投到了一个极度高风险的一个投资里去了吗？它就有机会让你博一个翻好多倍的收益。即便说没有这个收益，你这个百分之十到百分之十五啊，遇到了一个完全负面的事件，完全损失掉了，那也不要紧，你也不过损失百分之十到百分之十五吗？这个风险对你来说是可以承担的。所以，这个策略的好处就在于，你一边承担了非常高的风险，一边又承担了非常低的风险，平均下来算呢，你整体也处于一个中等风险的水平。但是，它又比你直接说把投资投一些这个中等收益的理财产品要好。好在哪儿呢？如果你直接投中等收益的这个理财产品啊，可能对你来说呢，永远拿不到黑天鹅事件出现的时候带来的那种收益。这个正面的黑天鹅事件呢，一般都是指很多像电影啊、出版行业啊，或者说科学研究、风险投资这些行业。这些行业呢，你会发现它有一个共通的特点，就是你能用比较小的损失去换一个比较大的收益。你比如说你要出版一本书，那你的损失无非就是花点精力、花点时间。但是呢，假如因为某种没有预料到的原因，啊、哎，你这个书突然一鸣惊人，成了畅销书，你火了，然后接下来的收益就不可估量了。因为你成了一名人之后，大家都知道这个商业上你可以有好多挣钱的地儿。那塔勒布还有一个建议，就是说你不要去寻找特别精确或者特别局部的东西。这什么意思呢？就是说啊，你不要每天啊去找一个特定的东西，比如说我就是为了挣钱，比如说我就是为了买一套房子，这个是个太具体的东西，这个不会提高你抓住正面黑天鹅事件的这个概率。他的建议呢，是你努力工作，然后呢，让意外进入到你的生活。其实他的意思是说啥呢？就咱们就拿写作这件事儿来说吧，你会发现有些人坚持写作好多年，比如说他写一个博客，写一个专栏，然后写了十几年，但是呢，他写这个专栏或者说写这个博客呢是没有收益的。你说没有收益的东西，他怎么坚持下来呢？或者说他坚持下来有什么用呢？这个大部分人是理解不了的，对吧？你说有这个写专栏、写博客的时间，我去做个兼职挣点钱多好，对吧？但是呢，他一旦坚持这种长期的策略，长期的去写，然后你就会发现他的写作水平经过这个非常大强度的训练变得非常高。他可能就具备了一些能力，比如说他特别会讲故事，哎，把一个特别复杂的理论讲得深入浅出，哎，娓娓道来，非常动人。然后呢，他也知道这个大众网友到底喜欢什么样的写作结构、叙事结构，然后喜欢什么样的传播点，哎，他这些东西都了解了。那了解了之后呢，比如说很多著名的平台可能就会找他开专栏，付费给他，我们买你的文章。然后完了，有些著名的出版社呢，可能这时候就找你出书。然后你会发现，这是个厚积薄发的过程。你坚持了十几年，努力去干一件事儿，它可能没有具体的、明确的收益。但是在后来，他一旦爆发出来，你会发现他就是一个黑天鹅事件。你这个人可能就瞬间从一个素人变成一个非常知名的一个文化学者之类的这种感觉。然后这时候你的收益，你会发现就跟正面黑天鹅事件这样。所以这是一种生存策略。然后呢，塔勒布最后还建议了一点，就是说你要想办法抓住一切机会，或者说任何看起来像机会的东西。很多人就认为机会就是运气啊，我就等运气碰运气就行了。其实不是这样的。那很多时候呢，好运降临到很多人头上的时候，他自己意识不到是个好运。比如说吧，假如你是一个作家啊，一个写书的人，那我呢是一个大出版商，比如说我是中信出版社，那这时候呢，我来约你，哎，给你约个稿，哎、啊，让你写一本书。这时候呢，不管你在干嘛，不管你说手头有多少工作，想办法取消掉原先的计划，抓住跟中信出版社合作的机会。为啥呢？因为大家都知道，这个出版社是大出版社，很可能你错过了这次机会，就不会再有下一次了。而这次机会呢，是有可能给你带来未来的一个正面黑天鹅的一个机会的。所以你说你要不要抓住这种机会？你再比如说咱们年轻人是吧，经常讲要不要去北上广深这种大城市打拼。很多人说应该去，因为北京、上海机会多。那北京、上海机会确实多，从产业结构上来说，它是比较成熟的，确实能给你提供很多明确的这种岗位。但是年轻人去北京、上海还有一个更重要的原因，就是黑天鹅式的机会特别多，说不定哪天你就能碰上了。只要说你一直在努力的做准备，准备的够充分，那么你抓住这种正面的黑天鹅的机会啊，就比你在三四线小城市肯定要多得多。这就是说，去北京、上海这种地方混的意义嘛，对吧？好了，讲到这里呢，我们把《黑天鹅》这本书就讲完了。那关于《黑天鹅》这个理论呢，其实呢还有很多值得大家去深思的东西。如果有机会，我也建议你去读一下这本《黑天鹅》。然后我们下周呢，讲一本跟这本《黑天鹅》啊有一些关联的书，就是说呢，在文化娱乐这个具体的行业、具体的领域，你应该怎么做才能有机会抓住正面黑天鹅事件？好了，欢迎你在留言区写下你的感想，我们下本书再见。